0: Queridos amigos, queridos irmãos que estão conosco pela Web Rádio Ismael, pelas páginas do Caridade Fé no Facebook e no YouTube, nossos votos cordiais de muita paz. É motivo de grata satisfação retornarmos a esta tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito. era um 15 de abril de 1864 quando Allan Kardec que já havia abalado o mundo com a publicação sete anos antes de o Livro dos Espíritos e três anos antes de O Livro dos Médiuns publica a imitação de o um Evangelho segundo o Espiritismo, que em sua segunda edição é retirada a expressão imitação e vem apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec é o pseudônimo do professor Hippolyte. E o professor Hippolyte era pedagogo. E como pedagogo estruturou, organizou todas as obras da codificação dentro de um processo lógico de ascendência da compreensão? Primeiro, as coisas primeiras. Não foi diferente em o Evangelho segundo o Espiritismo pois que quando ele nos traz no capítulo primeiro não vim destruir a lei e no capítulo segundo meu reino não é deste mundo tendo nos apresentado Jesus como guia e modelo da humanidade em dois capítulos especiais tendo nos apresentado Jesus como sendo aquele a quem devemos imitar os comportamentos, a quem devemos dar ouvidos nos seus raciocínios e máximas filosóficas, e tendo por objetivo constituir uma obra que trouxesse um consolo pela fé raciocinada, em que nós não apenas lêssemos textos do Evangelho sem o devido raciocínio, sem o devido emprego da razão no que tange à análise do que está sendo dito, porque haveremos de convir, que se devemos adotar o comportamento, mento moral de Jesus como o nosso espelho, como a, 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 aquele no qual iremos nos inspirar, é preciso, portanto, que nos resguardemos o direito de, pelo menos, pensar sobre, analisar o pensamento, a vida e obra desse homem para saber se é o que queremos. Afinal de contas, abaixo da lei de justiça, amor e caridade está a lei do livre-arbítrio. E Eu tenho o direito de conhecer para escolher. Em dois capítulos, Allan Kardec nos mostra, sendo que, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já recebemos informações que nos fundamentam o porquê Jesus é esse, é esse guia e modelo, mas nós temos dois capítulos de desdobramento já das falas de Jesus. Jesus. E se nos interessa a vida, nos interessa igualmente o assunto morte. Allan Kardec, como codificador do Espiritismo, que tem como livro principal o livro dos Espíritos, reconhece, portanto, que nossa linguagem, enquanto Espíritas, não pode fugir do termo espírito do conceito espírito do ponto de vista espírito imortal que precede ao berço e que sucede ao túmulo E é por conta disso que no terceiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec já abre a discussão da percepção de Jesus sobre a imortalidade da alma ele mostra-nos que Jesus é a segunda revelação que Jesus não veio destruir a lei que Jesus veio antes sim dar cumprimento ou seja, execução da lei de amor de Deus e essa lei só é Justa, só é amorosa, só é caridosa e, sobretudo, só é lógica se ela contemplar o fato de que não somos apenas um amontoado de células muito bem organizadas que constituem um corpo material e que possui um cérebro que acopla uma mente. Somos espíritos imortais. Por isso, o capítulo terceiro de O Evangelho Segundo o Espiritismo é intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec vale-se do dos versículos 1 a 3 do capítulo 14 de João que nos parece um dos mais importantes quizá o mais importante capítulo do evangelho joanino é o capítulo 14 onde temos ali as autoafirmações de Jesus sobre quem ele é sobre qual percepção devemos tê-lo, percebê-lo, senti-lo, e claro, é, acompanhá-lo. E no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, Jesus começa fazendo as suas orientações, dizendo, não se turbe, o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. E o Kardec toma a liberdade de grafar as suas percepções sobre esse assunto e começa dizendo que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Aqui na Terra, temos hospitais especializados em saúde mental, temos hospitais especializados em parto e cuidados neonatais. Temos hospitais especializados em traumas ortopédicos. Se na Terra, onde a formação, a principal característica dos habitantes é de seres imperfeitos, já conseguimos evoluir a ponto de ter essa lógica de alojar, abrigar, cuidar de pessoas num período transitório para a recuperação da sua saúde, de forma segmentada para que ela tenha total atenção do seu problema por multiprofissionais e todos os recursos, equipamentos, instrumentos, como também exames voltados para aquilo, imagine, então, a organização universal de Deus de onde todos nós viemos. É claro que Deus também tem essa organização e reúne em ambientes próprios, adequados, Espíritos vibrando numa mesma situação. Aí a classificação não é de bons ou ruins. A classificação é quais patologias mento morais possuímos fora do corpo material desencarnados, antes de reencarnarmos, que requer tratamento específico para preparar o nosso retorno ao mundo material e para, de uma vez por todas, nos fazer desenlaçar-se das vibrações da existência anterior. A literatura espírita é rica de exemplos onde os próprios espíritos são os primeiros a dizer que tudo aquilo que nos informam André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Humberto de Campos, ainda não é tudo o que realmente tem lá e nem nossa linguagem tem ainda palavras capazes de descrever instrumentos, situações, circunstâncias do que tem universo afora e nas instâncias em que a condição de habitabilidade é invisível ao olho nu, ao olho material e mesmo aos mais sofisticados instrumentos que a ciência terrena já conseguiu desenvolver. Porque os nossos equipamentos só conseguem enxergar Aquilo que é material. A célula, o vírus, a bactéria é material. Aquilo que é de dimensão espiritual, nossos instrumentos ainda não enxergam. E em nome dessa dificuldade multimilenar O materialismo vale-se para propagar a ideia de que só existe a vida física. A vida material. E isso tem feito com que tomemos decisões sempre pautados no quesito terra a terra. Aqui, agora. E por isso temos nos permitido sensações, emoções, desequilíbrios, em nome de uma falsa ideia de que esse sofrimento me é demais, eu não mereço, eu faço as coisas de modo correto porque sofrer isto. O que importa é agora e agora eu estou agindo da forma correta. Fato é que estou preambulando até aqui para fazer coro à defesa da tese de Allan Kardec de que Jesus como guia e modelo da humanidade, de que Jesus como o um consolador e de que o Espiritismo, como o Consolador que Ele mesmo, o Mestre, prometeu, vem dizer-nos, acalmemo-nos, consolemo-nos com o assunto há muitas moradas na casa do Pai. Nestes dias de pandemia, nada tem nos promovido mais dor do que a morte de seres muito queridos. O nosso sofrimento sobre isso, ele é um tanto egoísta, porque ele é assim: como eu vou viver sem ela, sem ele? Como eu fico sem essa pessoa? Porque a nossa visão é materialista. Eu fico, ele se foi ou ele se acabou. Mas o Codificador, em nome de Jesus, vem nos chamar a atenção para que também nos ocupemos de pensar sobre como ele, ela está onde agora habita. E feito esse raciocínio, eu começo a fazer movimentos de dirigir a essa pessoa votos de gratidão por tudo que fez por mim, emanar na sua direção votos de descanso, de repouso, de refazimento, de encontro e reencontro com seres que ele ou ela amava e partiram para o mundo espiritual antes dele. E nesse instante uma ficha cai, esse, esse ente, que se foi, esse amigo, esse familiar, e por quem agora eu estou sofrendo, porque ele morreu, vai encontrar-se com a sua mãe, que já foi, quando eu morrer, eu também vou me encontrar com quem foi antes de mim, a grande questão é, Vamos todos para o mesmo lugar? Nosso, nossa cultura filosófica é de uma concepção, de um pensamento, de um cérebro muito mítico. Ainda somos aqueles ligados a símbolos Há imagens. Ainda somos aqueles que olhamos para as informações religiosas desde aquilo que está na Torá, daquilo que está no Talmud, ou naquilo que está na Bíblia, especialmente em o Velho Testamento, e não nos damos conta de que são alegorias, são expressões que não conseguem traduzir ao pé da letra porque à época mesmo faltavam instrumentos léxicos para isto. E então ficamos divididos entre ciência materialista e religião utópica. E por causa disso sofremos. Sofremos muito sem saber se o outro se acabou se o outro foi para o inferno, está no céu, pela misericórdia divina não estaria no purgatório, essa criança que se foi não estaria no limbo. A doutrina espírita, consolador prometido por Jesus há mais de dois mil anos, traz-nos duas obras, três, fundamentais para entendermos esta ideia de onde estão, como estão e por quê. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, é um, é um livro. E o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho veio primeiro que o Céu e o Inferno. Mas eu digo porque cito essa obra em segundo é que nela estão registradas, na sua primeira parte, teses que são um desdobramento das explicações, das respostas que os Espíritos trazem em O Livro dos Espíritos, especialmente na, no livro segundo de O Livro dos Espíritos, que é dividido em quatro, quatro livros, quatro partes, na segunda parte do livro. E a segunda parte de O Céu e o Inferno, que nos traz ali exemplos de diferentes categorias de espíritos, de como eles estavam à época daquelas comunicações no mundo espiritual. E se quando estiver lendo essas comunicações, você por um instante se perguntar, ué, como é que eu sei que isso aqui é verídico? Você vai no livro dos médiuns, o segundo livro publicado por Allan Kardec, e vai descobrir que ele se valeu de um método científico, sério, seguro e de pessoas com um nível de honestidade suficiente para fazê-lo atestar que aquelas comunicações eram verdadeiras. Por causa do método que ele lhe explica lá no livro dos médiuns, e de como se davam as suas reuniões. Os convido todos a essas obras. E eu dizia que nesse momento da pandemia, as mortes são as que mais nos chocam. Eles estão onde? Com quem? Fazendo o quê? sofreram tanto nos dias de adoecimento, intubação, ou não, mas aquela falta de aço intensificou tanto que veio uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. Como essa pessoa estará? E a doutrina vem nos dizer Três coisas fundamentais sobre isso, sobre essa pergunta. A primeira, seus corpos estão onde foram enterrados. Suas almas, livres do corpo material, encontram-se numa dimensão extrafísica absolutamente real que apesar de não poder ser vista e acessada pelo mundo corpóreo, pelo mundo físico, existe e abriga, alberga, todos aqueles que deixam para trás o veículo carnal. Você duvida? Espere o dia da sua morte chegar e você vai poder comprovar. Mas uma recomendação, não apresse isso. Deixe para morrer no dia certo, na hora certa. E qual é? Deus sabe. E aí não tem recursos financeiros, recursos técnicos, médicos que impeçam. No dia, você vai até se não tiver doente, até se não tiver saído de casa, até se não tivesse acordado. Foi dormir e acordou morto. Então, a segunda coisa é que, a primeira, eu disse, eles estão em um lugar espiritual. Que diferente da terra que tem o um nome Parnaíba, Nordeste, Estados Unidos, lá é possível dar o nome de uma colônia, mas não tem como mandar uma carta via correios da terra. Então, não importa o nome onde estão. Só que, e aí é o segundo ensinamento, esse lugar de natureza fluídica é regido, é constituído por todas as energias emanadas das ideias das emoções e dos sentimentos de cada ser que ali estão. E que, embora cada um sinta em maior ou menor grau cada coisa que esteja sentindo, sendo redundante, mas, em termos gerais, suas ocupações ou preocupações em torno daquilo que estão sentindo e, portanto, do que estão emanando, são mais ou menos iguais. E isso faz com que afins, vibracionalmente, vibratoriamente, estejam sob uma mesma região. Aí tem um parênteses a fazer. Somos criados numa mesma casa, numa mesma família, nossos pais nos amam e fazem o possível por nós, mas não são os laços consanguíneos da terra que vigem no mundo espiritual. A minha estada, a estada de quem quer que desencarne lá no mundo espiritual, é por afinidade fluídico-vibratória, é por afinidade mento-moral. E eu posso ou não encontrar com minha mãe e morar com ela lá. Eu posso ou não reencontrar o meu cônjuge e continuar com ele, ela ou não, lá. Porque, às vezes, vivemos sob o um mesmo teto. Temos o um mesmo tipo sanguíneo, identificação correndo nas veias... Mas sentimentalmente somos distantes. Vibratoriamente somos ainda mais distantes. O que não impede visitas daquele que está em melhor nível evolutivo em moralidade à aquele que está em menor condição evolutiva em imoralidade, mas não desse para aquele. É a explicação daquela passagem de Lázaro que está numa margem, um abismo o separa do homem rico que pede ao pai, Consente que Lázaro venha daí para cá, saciar-me a sede. E o pai Abraão diz, não é possível que ele vá daí, daqui para aí, e nem que tu venhas daí para cá. Logo, até para que o que está em melhor condição mento moral, visite aquele que está menos evoluído, é preciso que haja uma permissão. E essa permissão tem a ver com a condição que o outro emana sob o prisma da verdade, do sentimento de que quer ajuda. O homem rico, naquela situação, não queria ajuda. Ele queria, orgulhosamente, mais uma vez, atender um capricho seu. Somente depois que arrependesse-se o suficiente, somente depois que emanasse um sentimento de verdade, eu quero sair dessa condição, ele receberia a ajuda, percebendo, finalmente, a ajuda que sempre esteve ao seu lado. Então, meus amigos, feitos esses raciocínios, tem a terceira situação. Aquilo que nós sentimos aqui, aquilo que nós vibramos, ainda que em silêncio verbal, aqui alcança os seres lá na esfera espiritual em que se encontram. Esses três pontos requerem profunda atenção de nós. E aí dizia eu: Feitas essas considerações, meus irmãos, é hora de nós chegarmos aqui em um ponto bem interessante. Por exemplo, Precisamos ser verdadeiros com nós mesmos para que nós não a, nos auto -sabotemos e, com isso, potencializemos uma dor que é legítima, mas que perde a sua legitimidade quando nós atribuímos a ela uma... Uma condição de maturidade advinda dessa postura inverídica da análise. E eu me explico. Sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu irmão, seu filho, seu marido, sua esposa, seu grande amigo, seu ídolo. Reunia características, comportamentos que lhe faziam amá-lo, mas também reunia defeitos. Alguns desses defeitos ele dizia insistentemente, sou assim, quem quiser que goste de mim assim e eu não vou mudar. Quem sente dessa forma, quem se posiciona dessa forma, não é perfeito. Vai se deparar no mundo espiritual com a condição psíquica imantada ao seu redor totalmente atribuída, originada pelo seu modo de ser, de pensar, pelo que verdadeiramente a pessoa é. E se aquela pessoa que eu tanto amava, que comigo era carinhosa, foi quem me educou, foi com quem casei, foi com quem tive filhos, foi como eu, eu, eu organizei as coisas, foi com quem eu cresci, era meu irmão. Esses defeitos não passam em columes, não ficam invisíveis no mundo espiritual. Porque esses defeitos são fruto da cota de orgulho e egoísmo que a pessoa tem. E quanto mais orgulhosa e egoísta a pessoa é, mais escuro é o céu do lugar em que ela se encontra. Mais frio, úmido e pantanoso é o solo do lugar em que ela se encontra. Então, por mais que sintamos falta, por mais que gostemos da pessoa, precisamos reconhecer que ela não era perfeita, como nós também não somos, e temos que, na nossa oração para essa pessoa, nos nossos votos emotivos para essa pessoa, a fim de alcançá-la onde ela está, direcionemos também o pensamento fruto do bom senso que roga a Deus ajudar aquele familiar, aquele ente, aquele amigo a vencer-se a diminuir o seu orgulho e o seu egoísmo para que possa finalmente enxergar os raios de sol penetrando o lugar em que vive para que esteja em um bom lugar, para que possa tirar a catarata, a cegueira, a venda que lhe impede de notar os que o amam e que ele também ama, e que estão numa condição melhor que ele, que lhe antecederam o um retorno ao mundo espiritual, ao visitá-lo, para que ele possa admitir a existência espiritual. E com isto, recuperar-se, refazer-se do transe, nada fácil que é sair em definitivo do corpo material, desvinculando-se dele, não da sua história, não das pessoas, mas dos assuntos materiais que os envolviam, bens, posições, coisas, situações, circunstâncias, sentimentos atávicos, para que a partir daí essa pessoa possa ter dias de paz, de equilíbrio no mundo espiritual. Como foi a natureza da morte do ser, das pessoas que você ama e tem apreço? Causas naturais, adoecimentos graves, acidentes, homicídios, suicídios. A causa da morte é a menos importante. Mesmo na questão do suicídio, sim. O mais importante é você vibrar para que a pessoa consiga recuperar-se das suas ideias egoístas e orgulhosas. Há muitas moradas na casa do pai. Cada morada abriga pessoas, espíritos, personas, com ideias e sentimentos mais ou menos parecidos em cada um deles, que se diferenciam de um para outro mundo, aqueles que vibram um pouco mais de amor, certamente se encontram num lugar onde a sensação, a percepção visual, a percepção sensorial, é de mais alegria, amenidade, suavidade, sem contudo deixar-se de ocupar com aquilo que é sério e importante. Pensar que há muitas moradas na casa do Pai, é pensar nos nossos que se foram e que podem ir a qualquer instante, mas é também pensar sobre nós, para onde queremos ir para onde certamente iremos. Pensar nessa condição de que continuaremos vivos e que lá continuaremos sentindo, pensando, percebendo, desejando como aqui fazíamos, é de certa forma acender a luz amarela da preocupação sobre a gestão que fazemos do tempo. E eu pergunto a você a pergunta que ouvi há pouco de um espírito: Você perde tempo ou você desperdiça tempo? Talvez nós possamos dizer, ah, não, mas perder tempo é criatura que fica deixando as coisas para lá. Será que não é desperdício? Porque ele está com o tempo nas mãos e está deixando de agir e de fazer. Não será um desperdício? A perda de tempo é ocupar-se com aquilo que não nos serve. Quando é que a gente descobre que não serve quando o tempo passou? Não esperemos pelas palestras para sabermos mais sobre esse assunto. Não esperemos pelos congressos, pelas lives, vamos às obras. Não desperdicemos o tempo que nos resta de vida na matéria, independente da idade que você tenha. Vá à fonte daquilo que os palestrantes espíritas ensinam. Aprenda e tire você mesmo as suas conclusões. Modifique-se naquilo que você identifica que precisa faça esforços hercúleos na certeza de que vai vencer e compreendendo que não será fácil, não será simples e nem rápido, mas será. Quanto aos nossos que já se foram, a sensação de que não se acabaram nos invade o ânimo, enchendo de alegria e de esperança e de confiança em Deus, eles estão em algum lugar. Não é no céu, porque não eram santos. E não é um processo material de uma instituição material feita por homens falíveis que vai torná-lo santo no mundo espiritual. Mas eu desejo que esteja bem. Eu torço para que fique bem logo. Para que aí nós possamos ouvir poesias e canções que nos façam recordá-los. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai me trazer. Onde estará o meu amor? Ou por que não? Ah, se Deus me ouvisse e mandasse para mim, aquele e aquela que eu amo um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ou oh, por que não? Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada, fala um pouco, sua voz está tão calada. Sei que deve estar agora impressionando os anjos com sua risada. Ou podemos pelo menos dizer: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, Fortaleza dos vencidos. Consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. E clamamos que esse amor alcance a dimensão extrafísica e envolva aqueles que partiram e estão partindo por Covid e por outras coisas. Clamamos que esse amor os ajude no arrependimento, mas que não estanque nisso para que não fiquem com ressentimentos de si mesmos, mas para que consigam crescer na, na direção da sua própria espiritualidade. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem, Senhor, que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, a nossa porta de esperança que nunca se fechará. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, deixa as portas abertas da terra na sua dimensão física e extrafísica, e pede ao Pai, tu que és mais próximo, que também deixe aberta, ou abertas, as portas das muitas moradas, para que nenhum de nós tenhamos em nenhum instante, por nenhum instante, a sensação de orfandade, de abandono, de que não somos amados, mas, pedimos também Senhor, que nos ajude, os que aqui estamos, na retaguarda da caminhada terrena, que nos ajuda a crescer, ajuda-nos, a aproveitar melhor, o tempo que temos, nos instruindo, servindo, e bem aproveitando, o tempo que temos, para que possamos fazer como poeta o veloso caetano da Bahia. Tempo, faça um acordo contigo para quando eu tiver saído e, estar, e estiver em outro nível de vínculo, porque aí, tempo, não serei nem terás sido. Que a paz de Deus abençoe a todos nós e que, além de convicção, tenhamos a conduta de quem traçou um roteiro de vida em abundância no corpo material. E só o Cristo nos possibilita para que tenhamos essa percepção de abundância até fora do corpo físico, porque ela não se extingue com a morte biológica. Muita paz, muito obrigado por me ouvirem.